0: Запись. Сейчас я включу э, демонстрацию экрана. Друзья, быстренько, чуть-чуть представлюсь, вам расскажу, где вы вообще находитесь и что, собственно говоря, здесь происходит, что всех нас ждет. Так, вы оказались в гостевом эфире. Касты активаторов. Меня зовут Ильяна Агеева. Я, собственно, тот человек, который весь этот, всю эту тусовочку, да, организовал. И активаторы это люди, которые знают, насколько важно говорить о себе, они не надеются на то, что за за них сделают какие-то другие люди. Активаторы – это люди, которые, мало того, что сами активны, и еще они зажигают других людей, потому что рассказывают о своих полезных услугах, они рассказывают о своих полезных продуктах. И за счет этого делают наш мир лучше, добрее, приятнее и качественнее. Вот, собственно говоря, это основное описание касты активаторов. Смотрите, у меня будет просьба, конкретно в прямом эфире, нас сейчас не так много, но тем не менее, вот на данный момент со мной единый, нас уже пять человек, поэтому у меня маленькая просьба. У всех у вас сейчас отключен звук. Почему? Потому что Все мы живем в определенной экосистеме. да. У нас есть родственники, есть приезжающие курьеры, есть соседи, которые внезапно решают, что им нужно сегодня делать ремонт. Поэтому звук выключен. Когда вы хотите задать вопрос, что-то спросить у Дины, что-то прокомментировать, пожалуйста, либо пишите в чат. Если хотите пообщаться конкретно с Диной, вот сейчас на слайде я вам показала, как поднять руку. Так поднимаем руку на компьютере, так поднимаем руку на телефоне, и таким образом у нас организовывается хорошее, комфортное, приятное пространство, и все мы можем получить максимум той пользы, которая как раз нам Дина и подготовила. И, Дина, учитывая, что ты уже а, здесь, ты уже с нами, Я передаю слово тебе, расскажи, пожалуйста, самые-самые основные факты, которые людям нужно о тебе знать, если хочешь, в комментарии напиши там ссылочки на свои странички, чтобы люди знали, куда, куда ж пойти, чтобы продолжить общение и знакомство с тобой, и, в принципе, слово тебе передаю. Поделись с нами, наконец-то, теми же десятью принципами, которые ты сама выработала, когда три месяца, дорогие мои друзья, три месяца человек без перерыва, без потери вдохновения делился просто от сердца, от души своими историями, своими советами, в общем... Дина, все, я отдала слово тебе, сама сейчас все расскажешь. И свой звук я отключила. Еще раз быстренько напомню, друзья, чат есть, чат я вижу. Если что, я вам всем отвечу, и Дине ваши вопросы передам. Если прям очень-очень горит что-то спросить, руку поднимаем. И, в общем, я ваш модератор сегодня. И моя задача, чтобы вам было комфортно. Дина, вперед!
1: Всем привет! Меня
0: зовут
1: Дина Игликова, как вы это уже очевидно поняли. Я инструктор нейрографики, я тета-практик, специалист методики раскрытия уникальности и методики дистанционного видения. И, собственно говоря, это вот все то, чем я занимаюсь профессионально и для чего я во многом начала писать потому что вот просто там, какой-то такой потребности просто рассказывать миру, что я сегодня поела, попила, понюхала и все такое, как бы оно не было там чудесно и интересно мне, у меня нет фантазии, что это еще кому-то, кроме какого-то ближайшего круга моих друзей, кто очень вовлечен там, во все контексты моей жизни, будет интересно, да? Я в свое время зарегистрировала этот свой аккаунт в Фейсбуке первый, по-моему, еще в 2013 году, и долгие-долгие годы я просто вот то, что называется, сидела и полайкивала, потому что мне нечего было сказать, не для чего было сказать, и и вообще я не знала, что с этим делать, но это был какой-то очень интересный мир, за которым было круто наблюдать. Затем я начала уже заниматься своей профессией, там я начала заниматься это хиллингом мне очень хотелось вообще как-то рассказать об этом, но вот тут я уже попала в ту ситуацию, что я не понимала, как это делать. Вот чтобы это было интересно, чтобы это было корректно по отношению к моим клиентам, чтобы вообще что-то с этим делать. И какое-то время я пребывала вот в таком настроении, что хочется, да не может. Затем была ситуация, это было еще до встречи с Ильяной, но это было через девушку, вот, в конечном итоге, через которую я познакомилась с Ильяной. Есть такой замечательный интернет-маркетолог Юлия Зверева. И однажды был какой-то выходной день, и я прочитала очень рано, там, часов 8 утра был пост от Юлии Зверевой, которую я откуда-то знала в интернете, не, не поняла откуда, что она сказала, вот, там все спят, а мне делать нечего, и, ну, бросайте мне сейчас какую-нибудь тему, я вам через 10 минут выдам пост. И я взяла и написала, что я хочу. Она мне задала буквально три вопроса, я как-то очень так сжато ответила по одному предложению там, и все, и ровно через 10 минут она его действительно повесила у себя в комментариях. Я просто обалдела, если честно, потому что я думаю, вот это да, но если человек может за 10 минут написать такой крутой текст, что у меня рук нет, у меня что головы нету, там и так далее. Ну я же такой же обыкновенный человек, да. Ну не думаю, что она там прям откуда-то с другой планеты прилетела. Я поняла, что это, ну такой вопрос, знаете, то, что называется насмотренности, нахватанности, уже наработанности руки. Вот с того дня я начала писать, и это было лучше, чем я не делала ничего. Но где-то Около, может быть, двух лет или там полутора лет, я уже сейчас не вспомню. Э, я просто писала. Я расписалась уже, но это было очень так хаотично там, то есть и во многом сейчас уже могу понять, это была такая стрельба по воробьям. То есть это однозначно лучше, чем не делать ничего, но это еще не так хорошо, как делать это, ну, осознанно понимая, что ты делаешь. И вот затем, когда я уже пришла к Иляне и начала ну, действительно заниматься серьезно этим всем, вот я писала, я написала 41 пост, вполне серьезный пост, ни за один из них мне не стыдно. Каждый из них был с заголовком, это то, чему меня научила Ильяна, потому что до этого я так читала там того же Максима Ильяхова, Я думала, зачем? Какие заголовки? Думаю, вообще, он мужик-то нормальный, конечно, но такой бред вообще, зачем это нужно, да? Но потом я поняла, зачем это нужно, и Ильяна прекрасно учит, как это делать. Поэтому, если у вас это еще впереди, то я вас поздравляю. Если вы это уже умеете, я вас еще лучше поздравляю, потому что это круто, на самом деле. И вот я для себя ответила на этот вопрос. Может быть, он у вас тоже где-то крутится, У нас у всех есть три секунды, от трех до пяти секунд привлечь к себе внимание. Вот если мы зацепили, то нас будут дальше читать. Если не зацепили, человек пойдет дальше, потому что э, информации кругом море, и мы конкурируем еще и за внимание людей в том числе, да, не только вот за контент, который мы можем прекрасно его написать, но если мы не зацепили его на входе, никто не доедет, вот эта редкая птица доедет до середины Днепра, да, долетит. Поэтому не нужно на это уповать. Вот, и когда я начала все это писать так далее, я начала э, понимать, что это все круто, это все замечательно, но я живой человек, и э, бывают разные обстоятельства. Бывает некогда, бывает не хочется, бывает все что угодно. И я для себя вывела некие такие правила и некоторые такие кластеры. Вот, Когда я это делаю достаточно легко, при том, что мне есть чем заняться, при том, что я не профессиональный писатель и не профессиональный копирайтер, и при том, что не могу сказать, что прямо вот у меня все вот так льется. Мне как раз таки болтать гораздо легче, чем писать. Я поняла, что вот если три такие крупные области вывести, то мне легко, достаточно легко писать, когда я понимаю, зачем я это делаю, глобально понимаю, зачем. Когда это делать легко, я начала искать способы, как облегчить себе жизнь. Потому что я люблю, когда легко. И когда мне самой интересно. Потому что если мне не интересно, мне невозможно вообще заставить что-либо делать. Это ну, надо э, какую-то гипер вообще для меня придумать. Э, такую систему, чтобы она мне пихала просто под попу. Обычно такое не находится. Какая бы замечательная Елена ни была, и там бархатными лапками там она держит внимание и мотивирует, но все равно она одна, и она не может заниматься жизнями всех остальных правда? То есть, ну, глупо на это полагаться. То есть, каждый для себя найдет вот это вот интересно. Я сегодня могу с вами поделиться ровно тем, что я нашла для себя. И если у вас это найдет отклик, то прекрасно вы можете этим пользоваться. Если какие-то пункты вам отзовутся, то тоже прекрасно их используйте. Единственное, прежде чем я перейду к ним, Я вам хочу рассказать такую небольшую историю. Я ее услышала на днях буквально на одном обучении. Там тренер говорила, вот есть две категории людей, которые как они учатся. Неважно, куда бы они пришли. Первые слушают спикера и говорят, я это знаю, так это я знаю, это фигня, и перестают слушать. И, собственно говоря, но остаются ровно с тем, что они уже знают. Uh, ну, бонус им, что они убедились, что они и так крутые, и замечательные, и все у них и так зашибически. Есть вторые, которые слушают и говорят, так, вот это я знаю, это круто, что я это знаю, потому что это значит на самом деле работающая штука. Так, ну вот это вот, вот тут, не знаю, я бы поспорил, uh, вот тут очень круто, и я вот это себе возьму. То есть люди находятся вот в таком процессе живого взаимодействия, и даже если возьмут себе одно слово или одно предложение, они все равно выйдут с гораздо большим багажом. Поэтому вот сегодня вы вправе выбрать, какой из этих категорий, первый или второй, вы хотите примкнуть. И это, собственно, тоже дело абсолютно личное каждого человека. Итак, поехали. Первый для меня самый большой блок, самый важный, как для человека абсолютно прагматичного, как для человека максимально рационального и который не делает ничего, что вообще не приносит смысл или деньги, желательно и то, и другое. Я определила для себя, для чего мне вообще писать. То есть я каждому человеку советую э, придумать для себя вот такую большую историю, что он получит в результате того, что он будет писать. Потому что не могу сказать, что это самый-самый-самый увлекательный процесс в мире. Есть еще масса не менее прекрасных. И почему бы мне выбрать именно вот этот, а не чем-то другим восхитительным заняться? Например, почитать книгу или посмотреть фильм, или пойти погулять. И тогда я придумала для себя вот такую историю своего вот какого-то успеха, к которому я стремлюсь, что я вообще хочу с этим делать. Максимально обрастила его картинками, запахами, чувствами, ощущениями. После чего я как бы вернулась назад и придумала для себя эту фразу. Чтобы все это получить, чтобы все это сбылось, мне нужно публиковать три поста в неделю и написать свои лендинги, и написать свои коммерческие предложения. И делать это регулярно. То есть вот в этой фразе, если она вам подходит, замените вот эту концовку на то, что вам нужно, потому что ну, у вас могут быть другие задачи, вам, может быть, надо 10 постов в неделю, а может быть, там, полтора, да? Но вот эту связь, которая есть между вот этой картинкой лакомого, манящего будущего и тем, что я делаю сегодня — вот, вот просто максимально соедините ее, это нужно для нашей психики, и в те моменты, когда а, не хочется писать, когда вообще лениво, когда побеждает какое-то другое желание, которое сейчас гораздо более интересно, например, пойти с друзьями там потусоваться или что-то еще поделать, просто вспоминайте что вы это делаете, ну не, ну, не для того, чтобы вот прям сейчас писать, да, и не для того, чтобы уже там перед и не было стыдно, и не для того, чтобы там вам пять человек или пятьсот человек лайки поставили, или пять тысяч человек, а для того, чтобы очутиться в той своей картинке. Вот это вот очень-очень важно. Я хорошо помню, когда у меня дети пошли в первый класс, они не умели писать, И э, они двойняшки, одна более послушная, она ей не нравилась, но она сидела там, что-то кабошилась, а вторая, она ужасно такая, очень свободная девушка, и она просто бесилась, я помню, говорила, «Почему я должна писать эти дурацкие крючки и палки? Я не понимаю!» И я ей просто объяснила, я говорю, понимаешь, вот этот вот кусок, вот хвостик, это от буквы У там запчасти, или от буквы Д, а вот эта палка, это от буквы Р там, или еще от какой-то. И я ей сказала, что если ты сейчас вот напишешь мне в ряд вот эти все буквы идеально, ну вот прям хорошо, да, и я увижу, что ты можешь это сделать, обходясь без этих запчастей дурацких. Я тебе клянусь, я завтра решу этот вопрос в школе, я сожгу эту школу, я куплю всех учителей, я не знаю, что я сделаю, но я тебя отмажу от того, чтобы ты принимала участие в этой глупости. Но если ты не можешь, то давай учиться вот этими фрагментами, потому что потом, как из лего, ты будешь из них складывать эти буквы. Вот она пока пошелась, пока покопошилась. Не могу сказать, что она полюбила этот процесс. Нет, конечно, но она стала его делать, у нее ушла, вот эта вот блокирующая штука, нафига мне вообще вот это все нужно, да, поэтому вот просто предлагаю вам найти свою цель, для чего нужно, и второе, что мне помогает вот в этом понятно зачем, я нашла для себя те компоненты внутри вот этого процесса написания, которые мне самой приятны и интересны, я вспомнила все свои детские истории, как я хотела быть журналистом, как мне там нравилось вот это, как я представляла, что я увижу свою фамилию под какой-то статьей. Я помню, как я там уже в очень взрослом возрасте одно время там была в такой тусовке интересной в Москве и познакомилась э, с Щекочехиным, это великий просто журналист, и гордо сказала, что я тоже в <смешно> детстве ходила все еще что-то, то есть вот вспомните для себя что-то, да, что вам нравится внутри процесса, опять-таки, я помню, как родители, они всегда вспоминают эту историю, моя сестра не хотела делать операцию на Гланды, ну ни один нормальный человек в пять лет не хочет пойти там в больницу, чтобы ему делали какую-то операцию, да? ее говорили что тогда папа работал на телевидении, у него были такие возможности, что если она пойдет и согласится на операцию, то про нее снимут передачу и покажут по телевизору. И она из-за этого пошла. И, собственно говоря, вот когда ей уже выдрали эти гланды, там вот это все, папа когда организовал, и что-то там поснимали на самом деле, то есть чтобы вот уже не обмануть ее ожидания. Эту передачу, естественно, нигде не показывали, особенно ей это не надо было, ей вот это само обещание было гораздо более вкусным, более таким вот. То есть найдите себе какую-то внутри часть, которая отзывается лично вам, потому что, ну, У кого-то совершенно другие штуки будут такие, пусковыми, да. Но, может быть, вам нравится вообще там что-то сидеть писать. Может быть, вам нравится, как эта клавиатура на ощупь. Может быть, вам нравится сидеть где-то в людном месте, играться там в великую писательницу, да, и и круто что-то делать. То есть найдите себе какую-то такую вкусняшку. Следующий блок, как это дело облегчить. Вот он для меня очень-очень важный, потому что я человек достаточно ленивый. А я люблю, чтобы все происходило быстро, чтобы все происходило вот прямо как-то вот так вот волшебно, без излишнего душа Поэтому, если вы относитесь к такой же категории людей, которые хотят, чтобы все вот так просто на щелчок происходило, то можете использовать эти приемчики. Первое. Есть такое понятие «воруйте как художник». Если вас коробят слово «воруйте», то возьмите слово «заимствуйте». Тоже оно прекрасно себя подходит. А, что в этом можно делать? Что придумала я для себя? Какие-то цитаты, какие-то такие хлёсткие фразочки, какие-то а, интересные выражения, какие-то шуточки, фишки, отдельные слова. Я себе просто куда-то выписываю. Вот это вот куда-то как-то лучше систематизировать, потому что если оно валяется по разным блокнотам, вы никогда не найдете этот. Я себе нашла вот в телефоне, у меня только в двух местах это может храниться, в телефоне или в Google Docs или в заметках, причем вот один и тот же, вот я просто вот такой язык пишу, да, чтобы не искать каждый раз новые. А, либо как-то еще. Плюс еще вот это вот «воруйте как э, художник», я использую именно как некие темы, потому что это может быть пост, который вас зацепил, это может быть какая-то идея, просто возьмите идею, в этом нет ничего абсолютно зазорного. Фильм «Красотка», который многие из нас смотрели и неоднократно, собственно, это идея сказки о Золушке. И абсолютно не тягостная. это не так, что взяли и там вдруг переодели там его в джинсы и ее там Платица современная, да, и как-то по-другому назвали. Нет, это абсолютно... Но идея, концепт тот же, но он не выглядит тягостно и не выглядит смешно. И они совершенно не скрывают того, что ну, это опирается на эту идею. И сравнение, что это современная история о Золушке, я не думаю, что кого-то оскорбляют из создателей. Они осознанно на эту историю шли. У Андрея Кончаловского есть прекрасный спектакль, который называется «Сцена из супружеской жизни». Вот он тоже, он честно прямо в титрах везде пишет, что... На афише, не титры. Пишет, что это по мотивам фильма Бергмана сцены супружеской жизни. Я его довольно хорошо помню, кстати, этот фильм. Когда я шла на спектакль, я думала, что ну, это просто будут вот такие там, перенесенные действия в Россию, что там героиню будут звать теперь Маша там и его Коля, там, или как-то я не помню, вместо каких-то там других имен иностранных. Это вообще другая история. Он гениальный человек. Он просто взял какую-то вот такую нотку и сделал все совершенно по-своему, поэтому даже если мы еще не являемся кончаловскими или там еще кем-то, мы не получаем своих оскаров пока в каких-то своих областях и так далее, это не мешает нам воспользоваться вот этими технологиями. Если уж великие этим не внушаются, то чего бы нам не прикоснуться к этому сообществу, правда? Это очень красивая, на мой взгляд, идея заимствовать как художник. Вторая. То, что я для себя придумала историю, у меня есть такая кладовая, которую я наполняю вообще фрагментами того, что мне приходит в голову, потому что бывает, когда там едешь в такси, когда сидишь в кафе, когда едешь в автобусе, там, не знаю, есть какое-то маленькое время, и что-то приходит в голову, причем оно просто так от фонаря крайне редко приходит, это надо все равно в фокусе внимания держать, что мне это нужно будет делать, поэтому я на всякий случай приглядываюсь, хожу, да, и к своим каким-то ощущениям можно наговорить себе же на диктофон, можно наговорить в своих заметках, можно там написать, то есть найдите свой способ. И вот эти разрозненные фрагменты просто куда-то опять-таки вот такой вот лентой просто складываете там, где вам будет удобно, либо в заметках, в Google доках, где вам удобно, вы, очевидно, каждый сам знаете. Затем, когда понадобится, их можно взять и как-то встроить. Или адаптировать, или чуть-чуть поменять, и, может быть, он идеально встанет в любое ваше полотно. На меня на эту мысль натолкнула уже давно одна моя знакомая. У нее муж, чиновник. Дело происходит в Казахстане. В Казахстане вот это вот напоить гостей чашечкой чая или кофе и одной печенькой — это вообще позор, да? То есть там надо вот такие прям полянки накрывать, маленькие свадебки по любому поводу. Вот ее муж развлекается тем, что он может в 12 часов ночи, неважно, спит она не спит, он может позвонить и сказать, Гульмира, я еду, и везет там человек 15, ну или 10, неважно. Вот она должна их встретить при параде, как будто она вообще всю жизнь только развлекалась тем, что его ждала, и главное, стол должен быть накрыт безупречно. Вот она для себя этот вопрос решила так, что она всегда запасает, у нее прекрасные уже есть полуфабрикаты. Уже замороженный бульон, уже там подготовленное, все такое оно полуготовое, то, что не портится, и заморожено. И вот пока она там вся в порядок приводит, пока она переодевается, там глазки подкрашивает, и вообще остатки сна смывает с лица, если она уже легла спать, то вот это все моментально у нее как-то размораживается, там у нее все это продумано. И холодильников у нее, в отличие от, от нормальных людей, у нее три. Потому что у нее одна морозильная камера полностью забита вот, вот такими вот. То есть она всегда готова к этому приходу. Ну, с гостями у меня проблем нет. Если вдруг завалится, то я их прекрасно напою как раз-таки кофе, и в лучшем случае, если будет печенька, то они будут счастливы. Но... вот эту вот кладовку для своих текстов и вообще для чего угодно, для тренингов там, для чего я держу, потому что это очень-очень удобно. Будет какое-то время, когда вам будет некогда, будет какое-то время, когда не будет вдохновения, будет какое-то время, когда вам надо это сделать очень-очень быстро. Вообще какое-то время может настать, когда вы просто как рачительная хозяйка подойдете и вот эту дежурную пачку пельменей свою вытащите и сварите, да? И это дает всегда такое вот чувство спокойствия. Почему... Э, Как только какие-то слухи о смутных временах наступают, люди начинают судорожно какие-то там гречки закупать и всякую еще такую провизию. Чтобы когда что-то вот такое сложное настанет, оно у них было. Я вам не предлагаю опираться на ту идею, что настанут черные времена, просто опирайтесь на то, что вы экономная хозяйка, которая, когда есть время, готовит себе запасы. Такая стратегия белочки. Еще что я для себя придумала. Это, может быть, не всем подойдет, но если у вас тот типаж, как и у меня, которым легче болтать, чем писать, то я часть своих постов заменяю эфирами. У меня был вот такой период, или она знает, я совсем не успевала, и мне совсем не хотелось во многом. Я просто давала прямые эфиры. То есть у меня был контент-план, и я часть каких-то штук, которые должна была писать, я их Просто выходила и говорила, потому что если в среднем написание текста у меня может занимать там до двух часов, то подготовка к эфиру занимает там порядка десяти минут. Это вместе с подготовкой вообще к к его, ну, к телу самого этого, так и с подготовкой себя физически, чтобы э, просто быть не очень лохматой и вполне как-то там одетой для эфира. Если вдруг вы боитесь прямых эфиров, то э, предлагаю начать с этим разбираться. Способов огромное количество, если хотите, приходите, потому что этот страх всегда на чем-то базируется, да, его можно через тета-хилинг э, или через нейрографику прекрасно убрать, но м- там, в зависимости от того, ну, почему это с вами происходит, там всегда у каждого есть свои причины, и они всегда имеют место быть. Что еще я для себя придумала, это, конечно, контент-план. Вот при том, насколько я человек там творческий, насколько я люблю такую абсолютно свободу, вот для меня оказалось контент-планом свобода в том, что у меня есть план на месяц. И я спокойно в нем плаваю. Он мне дает вот такую мобильность, потому что все равно он человек свободный, и никто меня не может заставить вот так вот прям буквально ему следовать. Я легко меняю какие-то штуки по ситуации. И поэтому у меня есть вот к этому плану, к месяцу, еще план на неделю. Вот этот план на неделю дает мне вот такую определенность. То есть я в рамках этого плана всегда могу там и эфир сделать или что-то написать и так далее, то есть он не дает вот этим мыслям разбежаться как тараканам во все стороны, да? при этом э, у меня нет обязательств. только вот буквально ему следовать. Даже новостные каналы делают вот эти breaking news, если что-то вот такое экстра произошло, если экстра захотелось и так далее. Просто вот эти вот штуки, они, знаете, вот как у реки есть берега, которые позволяют ей как раз-таки быть более мощной, более стремительной, а не растекаться вот во все стороны, там во все колючки там куда-то забредать. Вот также контент-план для меня стал вот какой-то вот такой, такими берегами, которые особо ничем мне не мешают, наоборот, мне очень-очень помогают. Поэтому вот этот вот вопрос легко я для себя решила вот таким образом может быть, вы для себя придумаете что-то еще, просто держите все время в фокусе внимания вот это. Если это для вас является ценностью, для многих это является ценностью, но если вы совсем уж человек, там, не мазохист, да, что ему нравится, когда ему больно, когда ему сложно, там, или как-то еще, то основная масса людей хочет облегчить себе жизнь. И тогда придумайте для себя, что лично для вас могло бы облегчить. Все, что угодно Заставляйте детей чтобы они для вас что-то сидели и писали а потом вы можете это как-то там использовать или что-то еще а, придумайте какое-то задание там для своей аудитории которая будет какие-то идеи вам накидывать а может быть там если вы что-то преподаете может быть студенты ваши что-то будут там для вас делать в общем что вам подходит лично и что вписывается и возможно в ваших реалиях то можно использовать третий большой блок который для меня важен, это чтобы мне было интересно. Вот если мне не... лично мне не интересно, мне нужно до пупения рассказывать, как это полезно, как это хорошо, как это правильно, но, скорее всего, я этого делать не стану. Поэтому вот тут есть смысл вернуться тогда к пункту один и понять, для чего мне это надо. И если меня очень сильно убедят в том, что, ну, вернее, мне самой себе придется убеждать, потому что у меня нет людей, которые стоят они вот это вот танцы с бубнами делают и рассказывают, как это хорошо. А Я для себя найду, для чего мне это, и тогда уже буду вот так взвешивать на двух руках Вот это вот полезно, оно ну, перевешивает мое вот это неинтересно, или их как-то можно выровнять, или я переплачиваю, да, то есть вот этот вопрос для себя решите. Но точно всегда в любой вот этой теме можно найти, что интересно лично для вас. Вот тут вступает такое правило маркетинга, что это все-таки... Формирование рынка, да? то есть э, толковые специалисты там, которые ценят себя, которые считают себя вообще, ну, что они имеют право вести за собой то они крайне редко идут на поводу своей целевой аудитории. Вот как бы это ни было заманчиво, как бы это ни было правильно там изучать свою целевую аудиторию, там знать каждый ее чих, каждое ее устремление и пытаться угодить, вот все равно я считаю, что очень важно подращивать ту целевую, Такую аудиторию, с которой лично мне будет интересно работать, потому что идти на поводу у своей публики иногда — эта дорога в никуда. Вот если вы идете в своем темпе, и за вами идут последователи, и вам интересно быть в кругу своих единомышленников, то, собственно говоря, своим вот тем уровнем, той планкой, которую вы задаете, вы во многом облегчаете себе жизнь тем, что вы отсеиваете на входе тех, кто говорит, да ну, это, это тяжело, или это слишком просто, или это очень глупо, или это очень занудно, или как-то еще. То есть все, кому вы не подошли, они на входе просто отвалятся. Поэтому тогда чего вам танцы, танцы с бубнами перед ними устраивать, если они все равно никогда не будут с вами, потому что вы все равно устанете угождать, прогибаться там. То есть вот хочется иметь вот этот союз равных, да, со своей публикой. Поэтому придумайте для себя свои темы, которые вам интересны, или способы, как это выразить, чтобы это было интересно. Я когда-то училась в такой очень серьезной школе флористики, и нас учили, хотя вот профессия флориста, она ну, зависимая. Ты делаешь букет, и либо его купят, либо не купят, и если не купили букет, то это в разы э, более чревато последствиями, чем если не купили твой тренинг, потому что ты еще попадаешь на материалы, на аренду и на все такое. да. И нас при этом все равно учили, что вы делаете так, как нравится вам. И если это понравится вам, то всегда найдется какое-то количество людей, которым это тоже понравится. Нужно просто встретиться во времени и в пространстве, потому что по-другому не получится вот, выйти за рамки жанра и стать тем, кем хочется вообще быть или ну, показать себя именно той, которая я есть. Поэтому сначала мы изучаем а, свою целевую аудиторию в любом случае, и это некая такая точка А, и это все равно некая такая опора на то, что есть, и затем мы начинаем вот это пространство как-то расширять под себя, взяв на себя вот эту функцию, ну, условно, лидера В Очень больших кавычках и очень так, ну, без, без мании величия. А, после чего а, предлагаю в каждой публикации всегда фокус держать на том, а, что она рассказывает про вас. Вот чтобы не было никаких случайных вот таких вот а, штук, которые, ну, играют вам в мину. Если это правда какая-то ваша гражданская позиция, например, и вы не можете промолчать, так спокойно ее показывайте. Но если это просто потому, что все побежали, и я побежал, то подумайте, оно вам вообще надо или не надо, да? Это тоже, они такие неочевидные штуки, но они помогают сохранить вот этот вот интерес, к тому, что вы пишете, мы же сейчас только про это говорим, вот как свой интерес сохранить. Но если я делаю ровно то, что нравится мне, то особо и уставать нечего. Устаем мы тогда, когда мы постоянно делаем над собой какие-то усилия, когда мы постоянно кому-то угождаем, когда мы постоянно там под кого-то, ну, грубо говоря, подкладываемся, да? И если этого не происходит, то уставать особо нечего. А еще один такой очень большой, он не относится, может быть, ни к одному из этих, но он для меня был очень-очень важный, это понять и принять, что каждая публикация не будет шедевра. Вот просто на входе уже, просто смиритесь с этим, потому что мы живые люди. Uh, у меня сестра врач, она работала всю жизнь в нейрохирургии, неврологом, но, uh, вот я не знаю, как сейчас, но раньше у них было, что плановые операции, они отправляли людей, чтобы им сделали uh, вот эти, я не помню, как это называется, ну, такую кривую их, uh, ну, какого-то биоритма. Биоритмы бывают у любого человека. Они просто есть, это факт, с которым невозможно спорить. Поэтому по каким-то своим причинам у вас будут всегда и взлеты, и падения, будут какие-то темы, от которых вас прет, и будут темы, которые, ну, так, ну, вроде и ничего. Но если вы на входе сказали себе, что я все равно это буду делать, и я смирюсь с тем, что какие-то будут мега-крутые вещи из-под моего пера выходить, а какие-то будут так себе то вы на входе уже спокойно себе позволяете вот эту неидеальность. Почему? Важно все равно продолжать писать, даже зная, что это будет, ну, так себе. Может быть, даже не очень. Я вот как-то наблюдала за одной своей знакомой. Это женщина, которая помогает мне по хозяйству. Уже лет 7 она это делает. Она довольно взрослая женщина, она гений, просто уборки, она гений по поведению пятен там и так далее, и так далее. Но у нее есть там свои особенности, она болтлива, как она водится и так далее. Но вот есть вещи, которые она делает безупречно. Но по каким-то своим причинам, у нее там есть свои обстоятельства, там состояние здоровья и так далее. Вот она последний где-то год уже, ну, прямо гораздо хуже стало это все делать. И мы как-то с детьми это обсуждали, что ты вот, как-то ругалась, и они говорят, ну хорошо, что ты не уволишь, возьми другую. И я поняла, что вот ее очень плохо по сравнению с другими, а я пробовала в своей жизни очень много людей по, по поводу хозяйства, да, у меня ну, большая практика. И ее плохо, это все равно в разы лучше, чем у кого-то прямо зашибически хорошо. Поэтому я готова ну, просто закрыть глаза на какие-то неудобства. Да? А вот когда мы, у нас есть вот эта нахватанность, насмотренность, когда мы уже можем вполне прилично и хорошо и качественно это делать, то наше плохо, которое мы вот так оцениваем, оно все равно будет в разы лучше, чем у кого-то прямо человек лучше не будет спать и писать. Поэтому тоже спокойно позвольте себе вот эту вот, ну, какую-то неидеальную. Еще важный такой для меня, не только в написании и в других областях, но мы сейчас только о написании говорим, не ждать вдохновения. Вот если вы сидите ждать, оно может никогда не наступить вообще. Вряд ли вы так вдохновенно идете каждый вечер, чистить зубы. Вряд ли вы прямо с каким-то бешеным восторгом несетесь там в душ. Вот еще массу каких-то таких рутинных дел вы делаете, да? но тем не менее, так как нравится результат, который получается, или даже вы вообще не заморачиваетесь на эту тему, потому что надо, потому что нравится иметь здоровые зубы, потому что нравится, чтобы люди не шарахались вообще от меня, или еще что-то. То мы просто берем и это делаем. Поэтому вот просто берите себя за ручку и делайте. И чтобы облегчить это все, я для себя придумала вот такую, ну, найти ролевую модель. Вот человек, которым там, чьей работоспособностью я восхищаюсь. Я изучила там, ну, например, как писал Хемингуэй. Я вообще не восхищаюсь ни разу Донцовой. Восхищаюсь ее, кстати, плодовитостью и умением. Вот совершенно, глазу такой, на мой взгляд, бред вообще делать. Но, опять-таки, человек делает так, как ей нравится. Вот я то, что прочитала как-то в ее интервью, что она просто садится и там определенное количество страниц просто выдает. Ну, она говорит, что она пишет в тетрадке, допустим, что это так. То есть придумайте для себя вот какой-то вариант вот просто войти в роль своего любимого писателя, потому что если он вас любимый, если он знаменитый, вряд ли вы кого-то там, кто вообще неизвестен, любите. почитайте, как он вообще писал. Это все равно рутина, которую человек просто берет и делает, а потом что-то вот с этим вот делает. Какие-то неудачные куски выбрасываются, предлагаю их не выбрасывать, а сохранять, потому что их потом нужно как-то чуть-чуть там улучшить, использовать и так далее. Поэтому просто возьмите себе вот какое-то такое правило. Поизучайте, как пишут журналисты, поизучайте Как пишут писатели, как пишут сценаристы, найдите вот себе такого образчика, может быть, если они там любили писать в кафе там или что-то, поиграйте в него, придите вот куда-то, и, и водите вот в это вот состояние, потому что тогда вашей рукой будет водить, может быть, какой-то великий персонаж. И это тоже очень ну, такие штуки интересные. Вообще превращать максимально это в игру. Вот сейчас там, в области тренингов, там, в области ведения групп очень развита геймификация, да, Она построена вся на это, чтобы превратить это как можно в более интересное действие когда взрослые люди превращаются в детей и делают это не со звероподобным таким вот прям выговорением, а делают это очень так вот легко, просто играя на одной ножке. И еще то, что я для себя придумала, я выработала себе вот эту привычку награждать себя за то, что я что-то написала. Я заранее на входе придумываю себе какой-то Приз. он может быть какой угодно там куда-то сходить там выпить кофе там не знаю все что угодно там поваляться потупить почитать там, поспать и так далее то есть я точно знаю что когда я закончу я получу вот эту вот ну, свою вкусняшку в том виде в котором я придумала Меня еще очень греет, например, мысль, что так как у меня ну, придуман такой план, там, три поста в неделю, что если я сегодня написала, уф, у меня выходной, да, это для меня тоже такая вот прямо, ну, моя вкусняшка, которую для себя придумала, это тоже нужно для нашей психики для того, чтобы оно, ну, вот это позитивное подкрепление все время было, потому что... Но мы вот так устроены. Мы не можем как машины, как роботы все время делать, 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 делать. И пока мы вот это вот все как-то между делом делаем, дело срастается. В общем-то и все. Поэтому давайте еще раз повторим. Правила достаточно нехитрые, но в моем случае абсолютно работающие. Напомню вам их еще раз. Видите, прям отдельно вот так выписала, чтобы ничего не забыть. Первое. Определяем, для чего мне это нужно. Своя картинка красивого будущего и что я попаду туда, в том числе и при помощи написания своих текстов, лендингов там и чего вам там нужно написать. Второе. Найти интересующую компоненту. Чтобы внутри вот этого мне было нужно. Может быть, прославиться, может быть, про меня снимут фильма, может быть, там еще что-то. Третье. Заимствуйте как художник. Четвертое, это делайте вот эту кладовку, станьте сами, сами себе, вот этими белочками, которые там на полочках это, это все. Может быть, кому-то поможет. А, то есть, это книга Малаховец, я ее сама не читала, но она все время широко цитируется: что если в дом неожиданно пришли гости, спуститесь в погреб, там, возьмите окорок, возьмите там э, те-те-теты, да, вот, вот будьте вот этой вот дамой, у которой есть погреб. Пятый. Не писать пост, а провести эфир на эту тему. Шестое. Это иметь контент-план, в рамках которого вы себя чувствуете уверенно и комфортно, как в берегах. Писать на только интересующие меня темы. Пункт 7. Я для себя это просто самыми толстыми буквами это пишу, потому что моя жизнь, мои правила. Восьмое. Смиритесь, что не каждая публикация — это шедевр. И спокойно освободите себя от этой ноши вообще. Девятое. Найдите себе ролевую модель. Найдите себе образец для подражания. Либо найдите себе ну, такую игру, чью роль вы сегодня будете играть. И десятое. Написала и наградила себя. Вот, кстати, по поводу ролевой модели у меня был смешной один раз случай. Он помогает... Вот это вот умение входить в роль кого-то, оно может помочь в разных неожиданных ситуациях, бывает не очень комфортных. У меня просто когда-то был один знакомый, он судья на хоккее. И, в общем, мне надо было с ним пообщаться. И он мне назначил встречу, такую деловую встречу, в которой я была заинтересована на... Ну, в Ледовом дворце, где был какой-то матч. Ну, матч не был там какой-то. Не так, что Россия, Канада играет. Там завала не было. Там сидел человек 25, было ужасно холодно, дело было летом. Я пришла слегка одетая, потому что дело было, ну, жара была. И я понимаю, что я тут как-то очень дико выгляжу вообще, и все эти такие не очень трезвые какие-то люди сидят, так на меня поглядывают. И вот, чтобы скрасить эту неловкость, я решила изображать из себя журналиста. Я нашла какой-то там блокнотик у себя в сломке, но это было очень давно, я еще в то училась, и начала там что-то писать. И вот мне вот это вот очень... Я сразу вот прониклась в это ощущение, что я вообще-то делом занимаюсь. Я вам тут не просто так. Это вам вообще делать нефиг. Вы тут ошиваетесь, не пойми, что смотрите. И спокойно я смотрела и исходила и с ним поговорила. Поэтому в любой некомфортной ситуации вы можете просто войти вот в эту роль человека, для которого эта ситуация абсолютно уместна. И тогда можно использовать это и... Ну, и при написании текстов, и при этом в каких-то других областях. И, кстати, если вы, ну, посмотрите на эти правила, их можно применить вообще не только к текстам. Их, как, они достаточно общие, они, наверное, мне так легко и пришли в голову, что почти всеми я пользуюсь так или иначе в каких-то друзей, в других областях жизни. Поэтому поищите ваши удачные стратегии в других областях, вот там, где вы что-то такое делаете, может быть, что вам непривычно, что вы не очень хотите делать, что пока у вас там не идеально получается или что-то еще. И посмотрите, как вы их можете интегрировать, перевернуть, адаптировать под написание текстов. Раз уж мы все в одной лодке, раз таковы правила игры, то давайте облегчать эту игру как только можно. Вот все, что я хотела вам сказать на сегодня.
0: Дина, спасибо большое. Я для себя тоже некоторые вещи взяла, и что подтвердил, оказывается, мы с тобой не сговариваясь некоторые штуки все-таки делаем одновременно. И мое желание периодически смыться в кафешку, посидеть за чашкой красиво оформленного латы и что-то там попить, вот оно все-таки. Вот этот, я понимаю, что это игра в ту роль, которая вот мне все-таки импонирует. Друзья, я сейчас вас попрошу пойти одним из двух путей, если у вас есть вопрос к Дине, вот прямо сейчас у вас есть прекрасная возможность, пока она еще здесь, либо поднимаем руку и я включу вам звук, либо пишем ваш вопрос в чат, если вам все зашло, вам все понравилось, вам есть что обдумать, И нет вопросов, пожалуйста, тоже в чат напишите Дине благодарности, напишите, какие у вас, может быть, открытия есть, что больше всего понравилось, ей будет очень приятно. И пока вы все это делаете, я буквально чуть-чуть дополню по поводу кладовки. Дина правильно сказала, вы можете это делать в тетрадке, да, тем более сейчас на смартфонах есть именно родные стройные приложения, на айфоне это заметки, да, куда можно и голосовые сообщения прикрепить, на андроиде, там, если, допустим, вот у меня Samsung, у меня так он и называется, Samsung Notes, и я в нем тоже заметки веду, сейчас я вам включу... Да, Дин, напиши, пожалуйста. Вот, сейчас я
1: написала имя, но я сейчас вытащу прямо этот. Я сейчас
0: войду в свой Facebook и сделаю это. Да, а я пока покажу вам, есть программа, называется «OneNote», Это родная программа Microsoft, она останавливается бесплатно, просто немножко вам будет забавно на примере. То есть вот у меня есть большой блокнот, который называется «Мои рецепты». Вот здесь есть раздел, да, и вот все, что относится к запеканкам, вот я вот здесь вот храню, да, вот, пожалуйста, салаты, тоже все расположено. Вы можете точно так же организовать свою работу с текстами, да, то есть э, заведите блокнот, который называется там «Мои гениальные тексты». Здесь, допустим, сделайте раздел «Классные цитаты» и их выписываете Там крутые истории, да, потому что вот те, кто у меня учатся, ну и вообще, если вы изучали копирайтинг, вы знаете, что вступление, представленное в формате либо отзыва, либо вопроса, либо истории, очень хорошо работает и хорошо завлекает людей в текст. То есть и вот в этом большой плюс. Вот таким образом вы можете организовать свою кладовую, и у вас ничего не потеряется. Точно так же есть еще программа Evernote, она тоже в принципе, ну, там вы платите при превышении определенного уровня объема, когда вы все это сохраняете. Но, тем не менее, бесплатно все можно сохранять. И Evernote и OneNote, они ставятся как на компьютер, есть веб-версии, и можно поставить на телефон. На компьютере сохранились, с телефона зашли, буквально там в течение двух-трех секунд происходит синхронизация, и вы все эти вещи можете использовать. Это вот такое легенькое да, дополнение первое. И вот второе, хочу подтвердить. Мне очень понравился твой ход, когда ты сказала, что вот не можете написать, проведите эфир, да, в тему предстоящего гостевого эфира со мной, когда я буду рассказывать про лид-магниты. На самом деле это шикарнейший ход, потому что вот у многих людей есть проблема с лид-магнитом, есть вот эта бесплатность, которую можно обменять на подписки, да, и потом уже с этой базой взаимодействовать. Люди просто не знают, что сделать и какую тему выбрать. И вот, пожалуйста, лайфхак да, для затравки в канун предстоящего эфира со мной. Делайте, как Дина, проводите эфир, сохраняете запись, делаете какую-то, ну, допустим, расшифровку, да, в тексты всего этого, где-то что-то дополняете, берете классный а, заголовок, Красиво это все упаковываете в той же канве. У вас есть мини-книга. И не нужно переживать о том, что люди смотрели эфир, а книга все очень по-разному воспринимают. Да? Э, информацию. Кому-то интересно посмотреть по видео, кто-то хочет послушать аудио, а кто-то лучше читает. Да? А может быть, просто информация настолько понравилась, что хочется перечитать. А может, вы еще какую-то историю да, добавили. И таким образом вы вроде бы провели 15-минутный эфир, но по итогу у вас получился тот самый лид-магнит, с которым вы будете работать дальше. Но я все-все-все. Я молчу. Я вам все карты пока раскрывать не буду. Уже встретимся на следующем эфире. Так, Ольга, спасибо, что Дину поблагодарили. Дина от Гульнары, от твоей коллеги тоже, да. мастера нейрографики и коуча, большое спасибо. И мне очень радостно, что созвучно. В общем, друзья, Дину послушали. Дина все сказала правильно. Ментор подтвердил. Да? Ира, тоже благодарю вас, что Дине написали в чат. В общем, как Дина и сказала, все выглядит очень просто, да, ну, и даже немножко странно, да, что это я буду кого-то изображать, что за ролевые модели, Дина. А вы, вы просто попробуйте. И вот когда вы попробуете, вы убедитесь, что это действительно советы из практики, и в моменты, когда вам действительно тяжело, подумайте, почему вам тяжело. И действительно, когда вы э, заставляете себя Чаще всего оно и получается, да, как Дина сказала. Поэтому как только наступает тяжело, пересмотрите, потому что ваш мозг, он никогда не ленится просто так. Когда ему что-то не нравится, когда он не считает это чем-то вдохновляющим, вот этот вот внутренний ступор и включается. Поэтому чуть-чуть назад откатываем, вспоминаем советы Дины, ищем для себя что-то хорошее и стараемся это конвертировать в то, что Но вас это настолько зажигает и вдохновляет, что вы не можете не рассказать об этом либо в виде эфира, либо в виде текста. Поэтому да, Нина, благодарю вас за то, что вы пришли Ольга, да, мне очень приятно, что мы приятная компания, поэтому я вас тогда не задерживаю, и вот сейчас просто все это просматривала, знаете, пришла к такому решению, как бы это вообще не советую так делать, но я говорила, что видеозапись я никому отдавать не буду, да, это участь только тех, кто в касте активаторов, но мы сделаем по-другому, я просто вытащу аудиодорожку, залью на сервис подкастов, и у вас будет возможность в аудио-формате это все переслушать, потому что у нас, по сути, презентации не было, да? И, Дина, единственное, я тебя попрошу, сделай, пожалуйста, фотографию вот этого листа своего. Который Хорошо? Я... Да, да, сделай... Вот да, это? да, что? да, сделай, пожалуйста, нам эту фотографию, и я тогда просто по базе сделаю рассылку, и тебе, Дина, тоже пришлю ссылку на сервис подкастов, и в описании будет просто ссылка на эту фотографию, чтобы у вас список этих, этих советов, он был перед глазами. То есть сможете и аудио переслушать, и вот эти вот советы красивым Динаным почерком написанные пересмотреть.